0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Hola a todos y bienvenidos a las charlas de Apple Esfera una semana más. Vamos a comentar las novedades más importantes eh, que ha habido esta semana, que va a haber esta semana también en el mundo Apple... Todo lo que está por venir, todo lo que ha venido ya, y sobre todo algunas de las novedades que vamos a empezar a ver eh, ya de cara a marzo, ya de cara a la conferencia de desarrolladores, que además se presenta este año, espectacular, con esa promesa de ver las gafas de, las gafas de realidad mixta, y todo lo que, lo que, bueno, lo que parece que todavía tenemos pendiente por ver de Apple, será marzo, por ejemplo, un mes para ver nuevos. Eh, quién sabe, ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a hablar de todo ello. Eh, y para hablar de todo ello, pues vamos a dar la bienvenida a, a nuestro compañero Miguel López. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, digo yo que estamos ya acabando, acabando febrero, que este febrero va, la verdad es que va rápido, pero en el mundo Apple la verdad es que ha habido eh, hay muchas novedades. Esta semana vamos a hablar de una de las más importantes, que es la, la llegada de de iOS 16.4, la primera beta que ha puesto encima de la mesa algunas novedades interesantes. Hay que recordar, además, que en esta época... Apple suele lanzar una versión intermedia del sistema operativo del año, que toque en ese momento, con características interesantes el año pasado o hace dos años, yo recuerdo eh, por ejemplo, creo que fue en pleno 2020, en plena pandemia, que lanzaron la actualización de, de iOS y iPadOS y permitía el uso de trackpad en iPad, o sea que eran actualizaciones importantes con características que incluso no se, no se habían visto antes ¿no? Vamos a hablar de lo que es eh, iOS 16.4, vamos a hablar también de lo que esperamos que sea iOS 17 que empezamos ya a tener alguna alguna novedad con, con eso. Pero antes me gustaría eh, que habláramos de Android. Una cosa como muy loca, ¿no? Que habláramos aquí en la pelisfera de Android. Pero vamos a hablar de Android porque nos gustaría ver, oye, tenemos un post. Android 14 está bien, ¿vale? Eh, pero le faltan ciertas funciones que hacen que iOS 16 sea para nosotros mejor, ¿no? Tener, tener en cuenta esto como, como algo que... Lo mejor para cada uno es lo que le sea útil a cada uno, ¿vale? No tiene por qué ser de una marca u otra. Pero para nosotros hay cosas en iOS 16 que lo convierten en algo completamente diferencial, ¿no? Para ti, Miguel, tú que además, eh, por tu trabajo también en Sataka, porque también estás en, en Sataka, eh, bueno, pues atendiendo eventos, con marcas, con otros sistemas operativos, además escribiste, un artículo en la Apple Esfera, y hablamos de él, de, sobre, sobre cómo era usar un Android para alguien que siempre ha utilizado iPhone, que es un artículo muy chulo que ya comentamos en, en otras charlas. ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más destacarías tú de, 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 de iOS frente a Android? Lo primero que se te viene a la cabeza de esto.
1: Bueno, lo que quería plasmar un poquito en este artículo es, sobre todo, que primero... Android 14 está bien, quiero decir, no, esto no es un, una excusa para, para hacer una crítica ciega al a sistema operativo que usa Google. Uh -huh. um, y más cuando he estado un mes utilizando Android y saqué muy buenas experiencias con el Xiaomi 12, con el que estuve un mes. Pero básicamente uh -huh. aquí lo que, lo que quiero decir es que Apple sigue teniendo eso que Android no puede tener, que es esa integración entre el software y el hardware que hace que cosas como los atajos de Siri, por ejemplo, existan uh -huh. y sean fáciles de, de implementar. Bueno, yo, aquí el compañero David Bernal eh, es, es, es más crack, yo creo que es el crack de Apple Esfera en tema de atajos, ¿vale? Yo eh, confieso que, que, que me lío un poquito con ellos, pero sí que los que he conseguido construir y usar, uh -huh. pues me gustan bastante porque pienso, ostras, es que le digo a Siri una orden y y todos mis dispositivos trabajan solos ya. Entonces, básicamente es que en, en esta integración completísima de Apple pues eh, me gustaría me gustaría verla en Android pero de momento no, veo, no lo veo al nivel de los atajos de Siri.
0: Realmente los atajos de Siri, como dices tú, yo creo que es una de las grandes ventajas de iOS 16 pero no necesita una gran integración de software y hardware, por lo menos en una primera etapa, si recordáis lo que era Tajos hace unos años, era una aplicación independiente que te podías bajar del App Store, se llamaba Workflow. Y de hecho, también comentábamos además el otro día interno de Apple Esfera, que la última entrevista que dio el creador de Workflow a un medio fue a nosotros, justo antes de que Apple lo comprara, eh, que no lo sabíamos, cuando cuando ¿Cierto? pasó, pasó creo que un mes después de esto. Y es lo que nos dijo en esa entrevista, está en Apple Esfera, le podéis echar un ojo, es que que bueno a él le parecía como muy complicado que todo esto eh, pudiera funcionar pero que iOS ponía muchas facilidades para, para interconectar aplicaciones y servicios y que claro si fuera dentro del propio ecosistema dentro del propio iOS pues sería todavía mucho más fácil no y eso es un poco lo que tenemos ahora yo creo que atajos es el gran cambio no el, una de las grandes cosas que tiene que tiene iOS que también además está integrado con con macOS que también está integrado con iPadOS mm -hmm que esperemos que en algún punto esté integrado con Tibio es porque está un poco como de caballo, está como afuera, ¿no? De a, a, a caballo entre, entre un mundo y otro. Pero, pero yo creo que sin duda también otra de las de las cosas por las que eh, particularmente a mí me, 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 me gusta ellos es, yo creo que es mucho más claro, ¿no? Y esto es un poco contradictorio a veces porque la gente que suele venir de Android cuando ve a ellos, no sé, seguramente a alguien que nos está escuchando ahora le ha pasado, uh -huh. cuando ve a ellos lo ve complejo, lo ve como muy complicado y realmente a nosotros nos parece lo contrario, ¿no? Porque está como todo como muy ordenado. Eh, yo cuando he usado, por ejemplo, Android alguna vez me confundo un poco hayan tantos escritorios para arriba, para abajo, izquierda, derecha y es un poco <risa> sí. es un poco más de es un poco más de lío. Yo creo que Apple sí que tiene eso de minimizar lo que el, 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 la, la interfaz, el el cómo utilizas tú el sistema operativo para hacerlo de una forma más cómoda, ¿no? Y eso es algo que, que, sí, que, que, que sí que se nota. Eh, ¿Y de Android 14? No sé si has podido probar tú algo en concreto de Android
1: 14. No, pero espero poder hacerlo eh, dentro de muy pocos días porque empieza el Mobile World Congress y el Mobile World Correcto. Congress es el, el lugar ideal para toquetear uh -huh. las novedades más, más recientes de, de Android, tan a uh -huh. nivel de dispositivo como de sistema. Entonces, sí. ahí podríamos tener la oportunidad de tocar algo.
0: De hecho, bueno, me viene bien que lo digas, parece que esté eh, como parte de la, de la propia escaleta, pero cierto es, además estaremos allí, eh, por parte de Apple Esfera estamos Miguel y yo, eh, también Miguel va a cubrir cosas de SATACAP, eh, yo estaré full time eh, con Apple Esfera recorriendo stands, a ver qué novedades para el ecosistema del mundo Apple sabéis que mobile no es un evento muy Apple friendly en el sentido de que Apple no va no tiene presencia no tiene stand eh, no va a nadie a impartir ninguna charla y este año no, no, he confirmado que tampoco va a ir nadie pero eh, es importante para ver un poco el pulso del ecosistema cómo va el tema accesorios el tema servicios el tema fundas y, y bueno ver un poco cómo eh, qué, qué novedades hay ahí no desde hace unos años sí que es cierto que el mobile en el mundo Apple ha bajado un poco eh, yo recuerdo uno de los primeros mobile a los que fui yo que fue en 2015 eh, habían un montón de cosas, de hecho el primer uso de Apple Pay se presentó en el Mobile World Congress que hicieron una demo de Apple Pay en el Mobile World Congress que tenéis un artículo en la Apple Esfera que, que escribí cuando cuando vi esa, esa demo por parte de Visa y aquello era como ciencia ficción imaginar, pa pagar con el móvil acercando el teléfono a un datáfono era como una locura y, y hoy en día, la verdad es que no se nos ocurre otra forma mejor que para, para hacerlo, ¿no? Así que, bueno, si estáis por allí por el mobile, porque sois medio o tenéis algún pase por empresa o lo que sea, que sepáis que estaremos por allí, estaremos en el Media Village. Que, si no me equivoco, este año sigue siendo como los años anteriores, que está en el entre el, el, el Hall 5 y el 4, si no me equivoco. O sea, que si nos veis por allí, si nos salgo, y hablamos un poquito de Apple, que, que tampoco está mal, o de Android, que también, como dice Miguel, es interesante... Yo me acercaré también a ver novedades en ese campo porque sabéis que al final ambos mundos tienen que tienen que llegar a un punto común y seguramente se retroalimentan en cosas y en novedades, o sea que es interesante que es interesante verlo. Miguel, día de... ¿Tú tienes Netflix contratado en casa?
1: Está el grupo de WhatsApp de mi familia hirviendo. A tope, ¿no? Pedro. Vale. Está topísimo. Hoy, ¿De hoy
0: para para los que nos estáis viendo para lo que nos estáis viendo en directo eh, eh, es hoy para los que nos estáis escuchando en el podcast pues fue el, el martes 21. hoy era el último día en el que Netflix eh, daba el último atumeste de que tienes tío tienes que pagar por, por tienes que pagar no tienes que elegir una casa marcarla como que esta es tu casa y a partir de ese momento todo lo que no sea tu casa no te vas a poder, no se va a poder conectar a no ser que pagues una extensión de tu tarifa o de tu o de tu perfil, ¿no? Hoy es ese día, ¿no? Yo justo antes de entrar aquí eh, he estado mirando por redes y a mí, por ejemplo, me pasa, yo comparto cuenta eh, también con, con mi familia y mmm, hay mucha gente a la que no le ha llegado aún la opción de marcar esto como mi residencia habitual, ¿no? Y estamos en el día de no sé qué va a pasar mañana, así que se van a desactivar por defecto, pero no se ha recibido este correo. ¿Tú lo has recibido? Como tú, ¿Tú eres usuario de Netflix?
1: Sí. Yo tengo Netflix, <risa> comparto mi cuenta con, con mi familia y he recibido el correo, he establecido mi ubicación principal en mi casa y eh, mi familia en sus televisores, no en iPad sin iPhone, sino de momento en los televisores, han recibido el mensajito ¿Vale? de... Oye, eh, que... Parece que no estás que en casa, amigo. Esto, exacto, sí, sí. ¿Qué, qué haces? Entonces, eh, de momento, claro. de momento, solo es... O sea, en el caso concreto de mi familia, porque puede cambiar, ¿Sí? es un aviso. Es un aviso. Entonces, vale. de hecho, eh, un miembro de mi familia eh, hace literalmente minutos me ha dicho yo esta tarde he podido ver una peli. En plan... Vale. Y tú ya has confirmado que,
0: que, que es tu casa, la de tu casa tuya... Que, sí. donde, donde está la, la, la esto oficial no sí, bueno entonces... pues a... habrá que ver un poco aquí esto como 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 sí. pasa tenéis en Apple Esfera además un pequeño tutorial de cómo vincular vuestra cuenta para saber dónde está sobre todo la gente que tengáis Apple TV que puede ser un poco más confuso saber dónde está la opción eh, al final en el iPhone es como más cómodo navegar pero en el Apple TV es un poco más complejo a lo mejor para, para encontrarlo tenéis ahí una captura y una forma de hacerlo pero yo creo que con esto Netflix, no sé, al final yo parece que, la, que le ha eh, le ha sentado mal a, a lo que es la imagen de marca, ¿no? Hay mucha gente que está enfadada con Netflix y ya no es por el tema pasta, ¿no? Es porque le haya tratado un poco de, de oye, por tu culpa, porque estás compartiendo la cuenta con tu primo, pues yo no puedo hacer películas buenas, ¿vale? Eh, o sea, que ahora me tienes que pagar, ¿no? Sí. Es un poco el, el email que recibimos todos que te quedas un poco de aquella manera, ¿no? No sé tú si has tenido, además, que tú también das formación... Eh, eh, de, en, en temas de tecnología y tal. ¿Alguien te ha comentado esto? ¿Alguien de fuera de nuestra burbuja tecnológica te ha comentado esto? ¿Qué opinan de, de, de este tema?
1: Eh, pues mira, mi familia que no...
0: mismo? ¿Qué te dicen? Bueno, mi, claro, mi, ¿eh?
1: mi familia... Bueno, yo he publicado un artículo, Pedro, pre pre precisamente uh -huh. <risa> de, lo, de lo que has dicho, ¿no? De que, A ver, primero <risas> sí. que eh, a la gente le puede empezar a, a, a saber bastante caro Uh, el tema uh -huh. de que si, si extiendes esa suscripción para que dos casas más lo puedan ver, estás pagando 30 euros al mes por Netflix, que dices, ya yeah. a ver, no, no, ¿vale? Locura. Es bastante locura. Pero yo, por ejemplo, eh, publiqué un artículo que, decí, que, que decía, a ver, no es solo el dinero, es que a partir de ahora Netflix va a ver por dónde voy, dónde estoy... Para un poquito uh -huh. hacer que yo cumpla las normas. Y creo que es excesivo este seguimiento. Es como, a ver, muéstrame las sí. series y las películas. Pero esto de, de seguirme a decir, oye, ¿qué, qué, ¿qué haces en el pueblo? ¿Sabes? En plan... Claro. No me digas que ahora vas a querer ver películas en el pueblo. ¿Sabes? A ver. Claro. <risa> Entonces, bueno, mira...
0: Ya... Hmm. No, no perdona, Pedro, haremos... que es
1: que... <risa> sí, le haremos <risa> no seguimiento... Supe, podemos... le haremos seguimiento.
0: Le, le haremos seguimiento a esto porque además es importante saber porque, por ejemplo, sí que te deja, una vez que tú marcas tu tu localización oficial, digamos, sí que te deja hacer un, como un viaje, ¿no? Te permite hacer un viaje que sería, pues oye, la segunda residencia en tu caso, ¿no? Que vas al pueblo o yo que bajo a Alicante a ver a mi familia, pues puedo eh, puedo utilizarlo, pero no deja de ser, fíjate que a mí me sorprende mucho que estemos ahora mismo a día 21 y que, y que estemos todavía así. Hay mucha gente que no ha recibido el correo, hay mucha tu, tu misma familia ¿no? que te ha dicho oye pues yo he conseguido ver una película y no ha habido ningún problema es como muy raro y, y yo no sé si al final eh, pues acabarán haciendo no sé, alguna alguna cosa porque a todo esto se suma que a final de este mes, bueno yo creo que ya esta semana, entraba en marcha Sky Showtime que es un nuevo un nuevo servicio en, en además de streaming que tiene un montón de, de, de cosas bastante, bastante interesantes, tiene la nueva serie de Halo eh... O sea, que hay cosas que, bueno, te pueden llamar la atención también por 3 euros al mes. 3 euros al mes si lo contratas al principio porque es el 50% de descuento y demás, ¿no? No sé, ¿tú no te has pensado dar de baja de Netflix, no, con esto?
1: Yo, eh, con mi familia... Se te ha pasado pactado? por la cabeza, seguro. No, no, hemos pactado con mi familia decir, en el momento en el que alguien no pueda eh, reproducir, o sea, que Netflix le diga activamente, mira, no puedes, baja. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? Nos damos de baja, baja. directa mira, de hecho tenemos Sí, baja directa Y y, o sea, y cuando nos pregunten por qué te das de baja Escribir, sois caros Y, y ya no queremos más Yo qué sé Pero mira, tenemos a Fran madre En el chat que nos pregunta Yo tengo ¿Sí? Netflix con Orange y suelo verlo en casa Y en la casa de la playa tendré problemas En teoría no, Fran Porque exacto como que hay como un poco De manga ancha con las segundas residencias Entonces no deberías Ajá. Tener problemas pero bueno.
0: Básicamente sí, es aquí, aquí lo, que te, lo, que te, lo que dicen ellos es un poco, bueno, te marcamos eh, tu residencia habitual y luego tu segunda residencia te permitimos, sin hacerte muchas preguntas, que puedas utilizarlo, ¿no? Pero hay que ver, hay que ver eso cómo funciona en la vida real. O sea, hay que verlo, tienen que, cuando a todos nos pase, a ver cómo funciona y ver si, si esto. Que ocurre sobre todo con los dispositivos Apple que además tenemos el iCloud Relay que oculta precisamente la IP, que es lo que está <risa> utilizando Netflix para geolocalizarnos o sea, yo no, todo esto hay muchos, eh, bueno, hay muchas cosas eh, pendientes de ver, pero bueno iremos haciéndole seguimiento, iremos viendo lo que semana por semana, todo lo que aprendamos y todo lo que veamos de esto, le iremos publicando en la pelesfera, que tenéis además un montón de, de guías para para poder acceder a esto y, y una de ellas una de ellas es Plex, que eh, nos ha sorprendido uh -huh. el éxito que ha tenido este artículo, eh, precisamente porque Plex es algo que lleva muchísimo tiempo en el, en, el, en, en el mundillo de la informática, de la tecnología, ¿no? Llevan como unos 10 años y Plex realmente no es una plataforma de streaming, lo ha empezado a ser hace unos, yo diría que hace, un, no sé si un año o menos, ¿no? Que tiene ya películas y contenidos en streaming, pero muy poquitos y muy seleccionados, ¿no? Sobre todo en idioma en inglés. Eh, pero sí que es cierto que si tenemos nuestras propias películas, podemos incorporarlas a Plex y nos permite crear casi nuestro propio Netflix, ¿no? Para poder leer, verlo estemos donde estemos, ¿no? Y a mí Plex me parece una solución fantástica. Eh, para para si sí, tenemos películas, muchas películas en casa ¿no? y podemos verlas, o incluso para ver alguna película, que hay alguna película así de ciencia ficción antigua y demás en Plex, que se puede ver desde su plataforma de streaming que es completamente gratis. Eh, bueno, pues también se puede se puede ver. ¿Tú no has, ¿Has visto, has, ¿tú, ¿tú, has usado Plex alguna vez tú, Miguel? Para, eh, no, para tu contenido con local. Todas.
1: Exacto, exacto. Ha,
0: hay gente, hace unos años estaba muy de moda que tú compartías tu contenido en Plex. Y te, te, te permitía como una red social seguir a otros usuarios de Plex y entonces esos usuarios veían tus, tus contenidos. O sea, tú eras, era como una red, ¿no? De, de mini, mini, mini streams y cada uno era como un pequeño Netflix para el, para el resto, todo basado en la conexión que tenéis a Internet y demás, ¿no? Es muy curioso y os animo a que lo probéis si tenéis contenido local para poder verlo de forma sencilla y también para ver las películas simplemente que tienen en, en Plex, eh, porque bueno, hay alguna que no, está, que no está nada mal de película chula Miguel, la que viene en Apple TV que nos pilló a todos por sorpresa y, y es que, bueno el titular es buenísimo, que de, el, que, el que pusimos en Apple Esfera es el thriller basado en el juego más clonado de la historia no y yo, aquí puedes pensar varias cosas, porque el juego más clonado puede ser Super Mario Bros, no puede ser muchos, pero es el Tetris tú dices, la segunda reacción es ¿van a hacer una película de Tetris? a ver ¿cómo la, qué, ¿de qué va la película? Son piezas hablando entre ellas pero es la historia del Tetris, de cómo se creó de todo lo que, lo que tuvo que pasar eh, la comercializadora del juego hasta que se dieran cuenta de la viabilidad comercial los problemas que habían en, en Rusia para el tema de los videojuegos que al final es, es un estado como muy cerrado yo he visto el tráiler y me la me la han vendido completamente. O sea, ya tengo muchísimas ganas de verla. No sé qué opinas tú de, de, de esta superproducción que llega a Peltivillo. Creo que es buenísima.
1: Sí. sí, sí, o sea, la verdad es que, a ver, eh, creo recordar que hace tiempo lo dijeron: de no, no, mira, que están mirando de sí. hacer una adaptación de Tetris. Que yo pensaba, bueno, será sí. algo rollo. Emoji, sí. la película. ¿sabes? De un mundo de piececitas que jajají, jajaja, ja, ja, ¿sabes? Eh, no te pongas en una línea que desaparecemos. Eh, pero sí, sí, o sea, igual que tú, Pedro. O sea, yo vi el tráiler y, y estoy dentrísimo. O sea, estoy sí, dentrísimo. Sí, sí. O sea, tiene, un, tiene un pintón. Eh, sí, la película sí, se sí. estrena el 31 de marzo y, vamos, no voy a tardar en, en verla en Apple TV Plus porque es que, sí. eh, a ver, yo, no sé tú, tú, tú sé que eres de Amstrad... De todas las Atari, ahí estás, ¿no? pero yo, mi primera consola que me la trajeron los Reyes fue un, el, el pack que lo Game mencionan Boy. en el tráiler de Game Boy más el Tetris. Claro, bueno, los, el de Las piadas que me pegué yo ahí, pues claro, claro eso, eso es mi infancia, es mi infancia, entonces claro. Mm, claro. eso tengo que verlo.
0: Sí, y además que eh, se negocia. Bueno, el, el tráiler es espectacular. Lo estáis viendo ahora aquí. Los que estáis escuchándolo en el podcast eh, podéis verlo en, el, en en SensaCine. Lo tienen puesto nuestros compañeros. Eh, pero tiene una, una pinta impresionante porque además eh, no solo cuenta, justamente está siendo el, 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 el trozo que, que voy a comentar, no solo cuenta la historia del videojuego, no sino la historia de cómo el videojuego se hizo tan famoso. Y una de las cosas por las que el Tetris fue tan famoso es precisamente que se comercializaba como, se comercializaba como el videojuego estrella de la Game Boy. Y hay un momento en el trailer que a mí me pone los pelos de punta, que es cuando le enseñan. A, a uno de las de los gestores que está llevando a cabo el todo el proyecto del Tetris que sea viable, le enseñan, bueno, y esto que vas a ver aquí solo lo han visto cuatro personas en el mundo. Se llama Game Boy y saca una levanto como un pañuelo y hay un, un prototipo de Game Boy como en, una, en una urna y es brutal esa escena, es brutal esa escena. Además la fotografía está muy bien de la peli, eh, yo esto lo, lo hablaré con Carlos Navas en, en el podcast de, de, de Una Cosa Más, pero bueno, yo creo que es una de las películas bueno más chulas de, del mundillo y tiene tiene una pinta, una pinta tremenda, tiene una pinta tremenda, así que esperaremos cada que más películas de estas. Yo... Películas de videojuegos, y, la verdad es que no, no soy muy, muy fan porque han sido casi todas un desastre. O sea, yo recuerdo un charter y fue de, de, de denuncia pública. O sea, esta gente hay que denunciarla, ¿no? Pero luego me ha devuelto la esperanza en la vida y en el ser humano eh, de las tofas, que yo creo que es
1: no ah, solo sí. la mejor
0: serie de un videojuego, sino posiblemente una de las mejores series de los últimos 10 años. O sea, a mí me parece brutal sí, está y bien. una una muestra de lo que se puede hacer y yo aquí, ya que estamos en Apple Esfera y esto no es vida extra, nuestros compañeros algún día haremos un crossover con los compañeros de vida extra o de 3D mm -hmm. juegos eh, pero yo aquí vuelvo a animar a Apple, por favor, Apple, ahora tenéis una productora audiovisual podéis hacer vuestra propia serie contando vuestra propia historia. O sea, hacer una serie de Steve Jobs, pero no las películas estas cutres que han hecho, que son malísimas todas. O sea, todo lo que se ve en esas películas no deja de ser sensacionalismo puro y no es la realidad de Apple ni la realidad de Steve Jobs de, de lo que fue en su época. Contad las historias de la creación del Macintosh. Contad la parte interesante, que es donde acaban precisamente esas películas, que es cuando Steve Jobs vuelve a Apple a reflotarla. Es ahí donde acaban sí. todas estas películas y es lo más importante cuando llega la iMac, cuando llega el iPod, cuando llega el iPhone, la historia del iPhone, imaginar una película tipo Tetris contando la historia del iPhone. Yo creo que de verdad están desaprovechando una oportunidad y, y bueno, si quieren nosotros le hacemos el guión, aquí en Apple Esfera hacemos el guión para sí, que lo tengan sí. para que lo tengan a mano porque lo vivimos. Sí. Eso no nos lo tiene que contar nadie, ahí estuvimos nosotros desde 2000 Vamos a hacer ¿Sí ya señor? 17 años este año, así que ahí estamos de 2006. Madre mía. Que el iPhone sale en 2007, o sea que mucha tela. Cosas del iPhone. Ha salido la 16, iOS 16.4, Miguel. Eh, es una muy, muy, muy buena actualización en el sentido de que tenemos más atajos, más control de los atajos. Vitichi está encantadísimo, el otro día lo leía. Y está flipando con las posibilidades que se pueden hacer ahora porque después... Eh, tiene más granularidad a la hora de hacer más cosas con atajos de forma más directa, ¿no? Antes solo podías tocar, digamos, una capa de lo que podías controlar y ya puedes bajar como una como una, como una una capa más. Nuevos emojis, que bueno, para los locos de los emojis, pues ahí lo tendréis más, va a ser más complicado ya buscar emojis. Eh, y hay una de ellas que a mí particularmente me ha interesado mucho, que es la, la nueva arquitectura de HomeKit, sí. que es una de las cosas que hicieron rollback en la última versión porque le estaba dando problemas, Ahora han actualizado todo lo que es el, el, el subsistema de, de HomeKit para funcionar. Pero, ojo, aquí doy la advertencia. Si actualizáis con la Beta 1 de, de, la, de iOS 16.4 la arquitectura de HomeKit de vuestra casa, solo podrán controlar los dispositivos quienes hayan actualizado también su sistema operativo. Es decir, uh -huh. si tenéis Mac OS Monterrey, no va a funcionar de momento... Si tenéis eh, iOS 16.3, no va a funcionar. Saldrá un bonito mensaje que pone, que además lo tengo aquí, porque hice una captura el otro día. Ya no puedes ver esta casa desde este Mac. Eh, esta casa Oye. requiere una versión de software que no es compatible con este Mac. Posiblemente luego, esto recordad que es una beta, o sea, esto tiene que salir la yeah. versión la versión final y seguramente sacarán una versión de Monterrey que lo admita, porque al final esto no es, no tiene tanta eh, tanta, tanta historia. Pero tened en cuenta eso, que si estáis probando la beta y hay más gente en casa o queréis probar de otra forma, recordad que no va a ser compatible con los dispositivos antiguos que no tengan esta beta también eh, instalada. Miguel, 16.4, tu tu cosa más molona, que te, más te guste de esta versión. La, la, Lo ¿lo de... ¿La has probado? ¿La has llegado a probar?
1: No, No, porque yo con el tema betas... Ah, bueno, claro. Que... Soy de los que prefiere instalar las versiones estables, yo me espero. De todas formas, sí que le he echado un vistazo a todas estas novedades. Me sorprende gratamente sí. eh, que ahora, en finales de febrero, pues Apple saque una actualización importante con muchas novedades. Eh, uh -huh. me gusta precisamente me gusta precisamente eh, esto que dices de la nueva de la nueva actualización de la arquitectura de casa porque yo ahora mismo estoy uh -huh. en mi piso nuevo eh, precisamente estos días configurando los nuevos ambientes, las automatizaciones ¿no? de las luces que tengo ahora de, de, para mi hogar y tal y esto debería acelerar el rendimiento, que algunas veces sí que uh -huh. algunos algunas bombillas te estoy mirando a ti, Ikea eh, hmm. pues van lentas, van lentitas entonces eh, bueno, pues es, tengo ganas de, de, de actualizar y ver si realmente pues noto un, un aumento del rendimiento y otra cosa que me gusta mucho y creo que a ti Pedro también te gusta ¿Mm? eh, es ese pequeño guiño que Apple está haciendo a Mastodon
0: ah, sí, correcto, ¿No? correcto
1: eh, decir, cuéntalo, iMessage? cuéntalo, cierto bueno, en, sí. en iMessage si tú ahora pones un enlace a un mensaje de Mastodon pues te lo pone como si fuese un tweet, ¿no? Con toda la vista previa de la imagen, el texto y tal. Y eh, David Bernal, nuestro compañero, descubrió que todo el equipo de desarrollo de, si no me equivoco, WebKit, WebKit. cada uno tiene una una cuenta en Mastodon. Y es como, sí. bueno, pues Apple está ahí al quite. Está al quite. Sí.
0: A ver, yo creo que al final la inestabilidad que hay en Twitter, que se respira en Twitter, eh, ya directamente yo creo que podemos tener la culpa claramente es de Elon Musk, que no acaba de ver un rumbo claro, al final toma acciones un poco erráticas. Esta que hemos visto esta semana, además de quitar los SMS en el doble factor de autenticación, es una más de ellas porque el, el hecho en sí mismo no está mal. Es decir, de hecho, los SMS es el método más inseguro para para tener un doble factor de autenticación porque te pueden replicar la SIM y te, y te pueden robar la cuenta directamente. De hecho, muchos de los métodos se, hace, se hacen así. ¿no? Además, cada SMS que se manda tiene un coste. Porque esto, aunque a nosotros como usuarios no nos cueste, las las empresas, eh, cada SMS que se manda a nombre de la empresa tiene un coste para la empresa. Y Elon Musk dijo: Oye, aquí me están aquí quitando 60 millones de dólares eh, con, con SMS. Si no pagas Blue, no vamos a tener SMS. Que me parece bien. Pero en lugar de explicarlo bien y decirle: ¿y las alternativas son estas? No ha dado alternativas. Cuando hay alternativas, está Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Eh, mm. hay un montón de, de cosas que puedes hacer y que puedes que puedes tocar y de hecho, no lo he puesto en la escaleta lo tenía que haber puesto, pero lo podéis ver en la pelesfera eh, la mejor forma de usar un doble factor de autenticación, si tenéis un iPhone es utilizar el llavero de iCloud con el llavero de iCloud ya se puede hoy en día eh, generar un código de, de, de un solo uso que se va cambiando con el tiempo para vuestra cuenta de Instagram, para vuestra Facebook para vuestra cuenta de de Mastodon para vuestra cuenta de Twitter eh, y es muy fácil hacerlo. Lo hemos explicado este fin de semana, cómo hacerlo en Twitter. En breve os explicaré yo en un, un artículo cómo hacerlo en cualquier plataforma que lo utilice, porque tiene una cosa muy buena y es que cuando cambiéis de iPhone no hace falta exportar todas esas claves. Mira, aquí los de nuestros, nuestros compis de realización han sido rápidos, ya han puesto aquí el, 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 la página en, en el directo. Eh, es importante porque. Si migramos de teléfono, no hace falta exportar lo que ya tenemos en las aplicaciones de autenticación, porque simplemente todo esto se guarda en nuestro llavero de iCloud. Y esto quiere decir que cuando demos de alta uno de estos eh, servicios dentro de nuestro llavero de iCloud, automáticamente se va a migrar si cambiamos de teléfono, porque nos traeremos la cuenta de iCloud de nuestro nuevo teléfono, o podemos utilizarlo también eh, desde el Mac. Yo ahora mismo, por ejemplo, di de alta, cambié mi segundo factor de autenticación de, de Twitter y lo vinculé con el llavero de iCloud. Y yo esos códigos los tengo tanto en la aplicación de llaveros del iPhone como si entro ahora desde el Mac. Y estoy en Monterrey, ni siquiera es ni siquiera es, es, eh, es todavía aventura. Eh, lo tengo para poder hacerlo incluso desde escritorio. Ya no tengo que preocuparme de... Antes de formatear el, el iPhone tengo que exportar las cuentas para traernoslo y eso es muy útil. Pero bueno, que no vamos por las ramas. Apple, desde luego, está dando pasos de gigante para, para ver que la plataforma un poco de comunicación que tiene la mejor pinta ahora mismo, yo no me atrevo a decir que es la que tiene más futuro, porque siempre han habido muchas historias en este caso, eh, es ahora mismo Mastodon. Y el hecho es que el propio Phil Schiller ya está en Mastodon. O sea, dejó Twitter, borró sí. su cuenta y sé que es el más agresivo de todos. Tim Cook no puede hacer eso porque desencadenaría una tercera guerra mundial con, con sí. Twitter y con, con... Elon Musk. <risa> claro, porque el otro, como está loco, pues sí. a saber lo que pasaría, ¿no? Y, pero yo creo que al final no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que Apple eh, pues al final quiere un poco una plataforma que sea estable para comunicar sus contenidos y a Twitter últimamente no lo está haciendo, ¿no? ¿Tú cómo, tú cómo ves? Tú además llevas en Mastodon también más o menos el mismo tiempo que yo, un par de meses, ¿no? ¿Cómo ves bueno, las, las interacciones que se están ganando allí?
1: Me hice la cuenta hace un, en 2018, lo que pasa es que no he empezado a usarla hasta ahora. Ah, pues qué interesante.
0: ¿Y por qué te la hiciste en 2018 cuando todavía no, había, no pasaba todo el follo en este por probar servicio?
1: Pues, ¿sabes que no me acuerdo? A lo mejor fue curiosidad tecnológica de probarlo. O sea, algo pasó en 2018, que te das de alta. algo con sí. Twitter, y va, voy a darme de alta, a ver qué tal, ¿sabes? Y, y hubo un, un, un par de días de intentarlo y no, pero es que ¿Sí? lo de Twitter lo de Twitter últimamente está siendo un, un desastre, pero un desastre y, 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 vamos, yo la verdad es que estoy bastante decepcionado. Y, bueno, me está gustando pues que en más todo, en poco a poco, los al menos la, la, los power users, que, que digo yo, pues estamos como generando ahí un poquito de, de debate y de comunidad mucho sí. más sano que, que lo que hay en Twitter. Entonces, pues, bueno, eh, de, bueno a ver de, qué tal. De,
0: de hecho, de hecho esta, esta misma semana, yo creo, creo que fue ayer, eh, José Jacas, que es un creador de, de digital, bueno, hace un, tiene unos renders impresionantes, capaces de engañar queremos, a cualquier José. ojo humano, <risa> eh, anunció que, que no iba a volver a Twitter, eh, que estaba en Mastodon y que en Twitter seguiría teniendo presencia, porque al final no deja de ser las redes donde están todas las marcas, de momento, y, y seguirá publicando cosas de trabajo, pero que su interacción diaria va a ser en, en Mastodon. Yo no me acabo de cantar, o sea, a mí me gusta mucho Mastodon, yo creo que ahora mismo eh, paso más tiempo allí que en Twitter, pero sí que es cierto que hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Porque puede ser que a este hombre entre la cordura y que empiece a hacer Twitter de un servicio que no sea un vaivén de 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 de, de, fea tours, de, de características lanzadas casi por azar. Veremos a ver cómo evoluciona. Yo estoy convencido de que si alguien puede cambiar Twitter para bien es Elon Musk, pero también lo puede cambiar para mal. Y de momento es lo que está sí. haciendo, ¿no? Por lo menos sí. yo tenía mucha fe con él y cada semana me ha ido bajando un poco la moral en ese sentido y estamos viéndolo, pero es un paso que, volviendo al tema de iOS 16.4, lo que dice Miguel, que Apple ya en la previsualización de iMessage ya te muestra el contenido de los mensajes de Mastodon, que es una, una cosa que pues, ya damos acceso a esto, ¿no? Y es porque tienen Mastodon en la cabeza. De hecho, como dice Miguel WebKit, ya están todos ahí. Y yo creo que seguirán con más eh, con más interacciones y, 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 más, y, y más de ese tipo y veremos a mucho más agente de Apple eh, entrando ahí seguro, ¿no? Tú, de, de tu lista de contactos de, de Twitter, ¿hay mucha gente en Mastodon ya? Sí. has conseguido encontrar? Sí, ¿no?
1: Sí, sí. Nosotros sí, tampoco vos, somos un...
0: Quizás no, quizá no somos el mejor ejemplo porque sí que es cierto que nuestra burbuja es muy tech ¿no? y toda la, la gente de la comunidad tecnológica pues es mucho más fácil medirse aquí. Mastodon no es complicado, Quien nos estéis escuchando y no, habéis, no lo habéis probado aún, lo único que tenéis que hacer cuando entráis os bajáis la aplicación de Mastodon ahí tenéis que elegir una instancia que es como digamos vuestro, dom... vuestro dominio de correo electrónico pero que puede comunicarse con cualquiera otra, elegís la, la, la que más os guste y ahí ya podéis entrar, no hay que hacer nada más o sea, no, no tiene más complejidad, ni tienes que hacer nada más creo que, creo que está muy bien eh, vamos a tener que pasar por las siguientes noticias súper cortas, Miguel, porque nos estamos quedando un poco sin tiempo iPhone 15 y puerto USB-C ha aparecido en Renders y ha aparecido en Fotos Espía yo creo que esto estaba cantadísimo, ¿no?
1: Sí eh, esto, a ver eh, era, era evidente que iba a pasar Queda la incógnita de ver eh, qué velocidades to totales de, de pico, me refiero, tienen ese iPhone 15 Pro. Uh, uh -huh. Pero me gusta sobre todo que, mira, se puede ver en pantalla ahora mismo, fíjate la diferencia de los marcos entre el 14 sí. Pro, lo que ahora consideramos que son marcos sí. estrechos, y fíjate en el 15 Pro, en el supuesto 15 Pro, porque recordemos que estos son renderizaciones... Sí. Y puede no ser verdad, pero, ostras, estaría muy bien tener ese, esa pantalla con tan poquito marco. Eh, mm. muy, 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 muy prometedor, muy prometedor. Y sobre lo del puerto USB, pues eso, ¿a qué velocidad irá? ¿Qué cables admitirá? Eh, ¿Y qué prestaciones dará? Porque esto, la llave mm. la tiene Apple. Eh, pero bueno yo de, de momento en esto soy bastante optimista sobre todo en los modelos pro a ver qué pasa sí
0: aquí hay, hay además que tener en cuenta que eh, USB-C es una parece que sea como no es que usb es como el estándar no pero es que hay un montón de USB-C realmente lo que es estándar es el, lo que es el, el conector pero hay muchos protocolos distintos para ese conector por ejemplo está con el, un USB-C con Thunderbolt 4 es completamente distinto y mucho más caro que un conector USB-C normal y depende, como dice Miguel, de la transferencia, que yo creo que aquí es una de las cosas que sí que le pedimos al iPhone, y es que no podemos tener eh, un iPhone que graba eh, con calidad eh, en RAW de 48 megapíxeles, y luego cuando tenemos que pasarnos todos esos super vídeos, esas super fotos, a un ordenador, pues por AirDrop tarda mucho, porque evidentemente todavía es inalámbrico y no tiene las velocidades de transferencia de un cable, pero si lo conectamos por cable, las velocidades son todavía de USB 3 o sea va muy lento aún para pasar todo esto ¿no? y entonces hace falta que USB-C mejore esto y yo creo que al final aprovecharán un poco para, para hacer todo esto y el nuevo diseño sin con menos marcos, hombre a mí me parece espectacular ¿no? pero habrá que ver finalmente cómo queda eh, y si y si finalmente es así porque al final lo que mantienen es el tamaño fíjate del teléfono es el mismo pero amplían un pelín la pantalla y ese pelín es justo justo lo que se necesita para para, para entrar muy bien, pues, bueno, antes de pasar, que hay, he visto un comentario eh, de Xpiogus que dice los usuarios diarios activos en Mastodon siguen en caída libre después del pico que tuvo. En, en realidad no es así. De hecho, está siendo todo lo contrario. Lo digo porque justamente hay, hay una cuenta que es Mastodon mm -hmm. Users eh, que cuenta todos los usuarios que están entrando y los usuarios que están activos y estamos ahora mismo en el pico más alto eh, de los últimos meses. Hay más de 1.263 usuarios que se han dado de alta... En, el último, en la última hora más de 30.000 en el último día y más de 178.000 en la última semana como siga así la cosa Mastodon llegará a los 10 millones de usuarios eh, posiblemente en un mes y eso la verdad es que es bastante impresionante para de dónde viene Mastodon que era una cosa como muy de nicho y, y muy y bueno como de muy poca gente al final es tienes que estar, aunque como dice también el propio usuario eh, expiogus eh, Twitter es donde está la visibilidad porque en Twitter hay no 10 millones como un Mastodon que todavía no se ha llegado, sino 250 millones de usuarios, ¿no? al final donde está todo el mundo. Pero también recuerdo que estas cosas pueden cambiar porque ya ha pasado antes con Microsoft Messenger, eh, ha pasado con el IRC, ha pasado con muchos servicios donde toda la gente estaba y al final ha dejado de estar porque se ha ido a otro sitio. Y hoy en día yo creo que la gente que sabe mucho más de tecnología... Le puede costar más o menos, pero al final acaba así, se acaba yendo. ¿no? Si no, recordad cuando empezamos con, con WhatsApp, que la gente no tenía WhatsApp, y porque no sabían cómo se daba de alta, cómo se utilizaba, y hoy en día, ¿quién no tiene WhatsApp? no O sea, que hay que no hay que subestimar la capacidad tecnológica de la gente cuando quiere cambiarse de algo que no le convence, y yo creo que sí. esto en algún momento eh, se tendrá que ver. ¿no? se tendrá que ver Bueno, eh, Apple retrasa, bueno, esto es una noticia de la semana de la semana pasada, pero que yo que quería comentarla contigo, las gafas finalmente uh -huh. van a ir a la conferencia de desarrolladores. Yo creo que es básicamente lo que esperábamos que se hiciera, ¿no? Porque es presentarlo delante de los desarrolladores. Lo que quería Apple es: os presento el dispositivo Apple y en la conferencia de desarrolladores os enseño un poco cómo se programa, cómo se. cómo se eh, bueno, cómo, cómo, cómo se utilizan. Pero al final va a ser todo una conferencia de desarrolladores. Y no son muchas cosas, Miguel, para conferencias de desarrolladores, ¿no? que Están dejando eh... muchos deberes, ¿no? Para eso.
1: Eh, sí, yo ya a mí me da miedo cuando toque cuando toque escribir todas las novedades, ¿no? ¿Verdad, Pedro? De, de, de todo <risa> sí, sí. de todo eso, porque fíjate Vamos a estar que ya Vamos a contar. iOS, iPadOS, watchOS, TVOS, algo de HomeKit, de no del sistema operativo de los HomeKit y tal. Ya he perdido la cuenta. No sé si he dicho macOS y ahora sí. tendremos eh, Reality OS. Reality sí, OS. Se llama así o uh -huh. XROS sí. Eh, sí. y claro eso ya es un sistema operativo muy complejo muy 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 complejo entonces eh, ah. va a ser va a ser posiblemente la WWDC más compleja más completa eh, en mucho tiempo la verdad porque sí. vamos yo, yo ya empezaría a pensar en, en, en dividirla en dos eventos ¿no? En, en plan pues mira primavera iOS y otoño macOS y lo de la realidad virtual porque madre mía sí eh, pero bueno, sí. eso también pues lo hace en, más, más en prometedor este... Y yo estoy muy
0: entusiasmado Sí, sí. En, este primer, en este primer año yo creo que es un poco de presentación de, mm -hmm. del hardware Yo creo que pasarán un poco Os enseñamos el hardware Va a ser esto, pero os vamos a enseñar las capacidades que tiene Y eso mezclado, no aderezado con el resto de sistemas operativos Para ponernos un poco al día eh, Pero sin entrar en detalles Y luego habrá, yo creo que como pasó con el Apple Watch Algún evento específico de lanzamiento donde sí que se verán eh, todas las todas las posibilidades del, del, del dispositivo la verdad es que va a ser una conferencia de desarrolladores muy importante también veremos a ver lo que la, lo que saca Apple en los próximos meses que es parte de, de la hoja de ruta que tiene la compañía de, de cara a lo que viene pero lo que viene también es iOS 17 y iOS 17 también oye eh, promete mucho no y nosotros aquí hemos hecho una lista de cosas de iOS 17 eh, que esperamos que, que tenga, ¿no? ¿Tú qué cosa le pides eh, a iOS 17 para, para, que, para que, que, nos, que nos regale?
1: Yo aquí, eh, teniendo una opinión bastante fuerte, ¿vale? Eh, bastante estricta, yo le pediría a Apple que después de pegar el puñetazo en la mesa con el tema de la privacidad, que lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, en mi opinión, sí. eh, y después de implementar Todas esas herramientas de tiempo de uso, uh, ¿no? de, de que los adultos regulen eh, su, el propio uso que le dan a sus terminales y al mismo tiempo regular el de los menores. Decir, oye, cuidadito con esto y tal. Eh, el móvil, ya no solo el iPhone, pero el móvil se ha convertido poco a poco en, en, en una herramienta que puede ser adictiva, dependiendo de los servicios y aplicaciones que utilices. Entonces, yo ahí, uh -huh. del mismo modo, del mismo modo en el que Apple de repente te dice, oye, tu ritmo cardíaco es un poquito anómalo hoy, o oye, eh, hemos descubierto una tendencia de que estás andando menos últimamente, o de que andas un poquito inclinado hacia la izquierda. Del mismo modo que se trata la salud física, yo ahí a Apple le pediría que tratase de la misma forma la salud mental. Como por ejemplo decir, oye mira, no, una tendencia que hemos detectado y que te salga en forma de advertencia y notificación, hemos detectado que has abierto Instagram, eh, sí. la última semana lo has abierto 200 veces y, y lo has abierto durante solo 5 segundos. Que eso es un comportamiento muy típico de una adicción. ¿No? Entonces, es decir, o sea, que Apple te avise de esta tendencia. Es decir, es que esta aplicación la has abierto muchas veces y muy poco. Y esto denota que a lo mejor deberías replantearte el cómo la usas. ¿no? Entonces, yo ahí uh -huh. pediría a Apple, de, sobre todo para los más jóvenes, eh, si a mí uh -huh. ya me afecta a los más jóvenes, yo no digo, de decir, oye, detección de estas tendencias adictivas con uh -huh. las aplicaciones, YouTube, ta, ta, y decir, oye, ¿no? o, o, o que llevas... Una hora en YouTube haciendo scrolling sin parar, con los shorts y tal, y decir, oye, llevas aquí un buen rato, ¿no tienes cosas que hacer? No sé, ¿sabes? En plan, algún tipo de advertencia sí, porque la salud mental cada vez es más importante y creo que Apple ahí tiene muchas herramientas para, para poder ayudar
0: yo iba a decir que lo que quiero son nuevos fondos de pantalla pero me, me sabe mal ahora de decir algo tan banal después de no, lo que ha dicho porque... después de lo que ha dicho Miguel no a ver todas las razones ¿eh? yo creo que es un tema complejo Miguel porque eso además tienes hay muchos factores de salud yo creo que hay, hay muchos factores que no se pueden medir solo con un sistema operativo pero bueno que te que te da por lo menos consejos, ¿no? Más que alertas de tal. Oye, igual necesitas descansa cada cierto tiempo, ¿no? Eso no estaría, no estaría mal. Yo creo que, eh, eh, por, por mi parte, a iOS 17, evidentemente, lo que le pido es que unifique ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de AirDrop eh, funciona muy bien, pero ahí todavía tiene algunos problemas que, que quizás una aplicación dedicada únicamente a AirDrop para saber sí. cuándo se ha recibido, elegir dónde, dónde descargar... Eso estaría muy bien. Luego, todo el tema de archivos... A mí me gustaría sí. que los archivos eh, también tuvieran un poco un retoque porque llevamos mucho tiempo con el mismo con el mismo sistema y, por ejemplo, me gustaría crear carpetas, carpetas eh, que, se, por ejemplo, que yo pueda dejar cosas de trabajo y que pueda codificarlas, encriptarlas con una clave, que eso no podemos hacerlo ahora mismo. Eh, cosas que se puedan eh, bueno que se puedan utilizar de distinta forma que, y que conecten mejor todos los servicios. El tema de HomeKit está muy bien que se cambie la arquitectura, yo creo que el, el, el lo que es la app de casa, también necesita una nueva perspectiva, ¿no? porque es como, como una ensalada de botones muchas veces y, y conviene conviene ajustar un poquito más. Eh, y bueno, al final pequeñas reformas. Yo en iOS 17, al final, yo creo que iOS 17 abajo eh, trayendo cosas que que bueno que por, modernizan el sistema operativo, que yo creo que es una cosa que hacía falta. Eh, el tema de los perfiles que vamos a ver en iOS 16.4 de que vas a tener, bueno, ya se va ya se va a vincular con una cuenta de desarrollo pagada para poder bajar tibetas. Yo creo que es una cosa que evitará muchas veces que la gente, si está de certificados, no sabe de dónde para poder bajar lo que está muy bien. Sí. Eh, pero yo sí que le pido algo en dos sistemas operativos, que aquí solo hablamos de iOS 17. En iPad es por favor, poner un gestor de perfiles. O sea, el iPad es por definición un dispositivo sí. para compartir. Si lo tenemos en casa, yo cada vez que voy a, a, a casa de mi hermana con mi sobrino le dejamos el iPad, claro, pues eh, tiene acceso a todo. Entonces, a mí me preocupa eso. Yo quiero que solo tenga acceso, que tenga un... Como lo, lo que hace Netflix, ¿no?, de perfiles, pero pero en el iPad, ¿no? Que tenga una sesión de usuario y que él tenga su usuario infantil y que pueda entrar, pues, al YouTube Kids, a cosas que están como muy cerradas para, para él, ¿no? O que si hay varios usuarios adultos, pues cada uno tenga su configuración del sistema, sus aplicaciones... Eh, su propio sistema de archivos, no más que nada, porque luego es un barajuste de dónde he dejado yo, dónde lo has dejado tú, dónde está esto que dejé aquí. nos ¿sabes? Y Es un poco lío. Y luego, en, en, en WatchOS, yo lo que quiero es que Apple eh, por fin ponga una tienda de, de esferas. O sea, que deje a los desarrolladores a hacer sus propias esferas. Es un tema complicado porque mucha gente empezará a hacer esferas de Casio, esferas de Rolex, que son marcas registradas sí, bueno. y no le van, apenas se lo va a permitir, pero yo creo que hay mucha imaginación para que los desarrolladores puedan hacer eh, un buen trabajo en cambiar la forma como vemos el Apple Watch eh, utilizando pues las herramientas de desarrollo que ya tienen con lo que a mí me parece que, que eso estaría, estaría muy bien y en TVOS bueno pues en TVOS pues quizás un, una, una, una aplicación de casa total y completa, ¿no? Porque ahora tenemos como una sección de casa ahí que después se, pues cambiar ambientes directamente con el mando, pero que sea una sección completa que tú puedas entrar y, y quizás personalizar un poquito más la pantalla de inicio, ¿no? Que también es como un montón de, de mosaicos. A mí me recordaba a la Wii, ¿no? Cuando entrabas en la Wii que tienes todos los mosaicos de todos los, ¿Sí? de todas las apps que tenías y era un poco, sí. era un poco, un poco eso, ¿no? Tú de los otros sistemas operativos, alguna petición ya que estamos aquí que nos está, seguro que nos está viendo Tim Cook.
1: Eh, seguro, seguro. Eh, para, mira, para me uno a tu petición del multiusuario para el iPad. Es algo que clama el que cielo sí. y sobre todo también y también en iPadOS eh, lo que tú también has dicho. De mejoras en la aplicación Archivos, progreso de copia. Eh, hay algunas cosillas que, o sea, Apple ha, ha hecho muy, muy buen camino. Con, con, con la aplicación archivos pero le queda camino por recorrer pues, si, sencillamente pido que, que, que siga recorriendo ese camino para que para que iPad OS siga siga su camino bien eh, también pediría eh, algún tipo algún tipo de mejora en stage manager porque stage a veces
0: seguramente salga, es eso buen, seguro que sale
1: sí. es un buen primer paso stage manager ¿no? Que, que ya vemos como ya se empieza ¿no? que lo conectas a una pantalla puedes administrar bien muchas ventanas de aplicaciones, oye promete promete se ve un futuro prometedor pero eh, no he parado de ver opiniones de gente como por ejemplo si no recuerdo mal de José Jacas ¿no? de, 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 que hablábamos, hablábamos antes de él, pues que ha probado uh -huh. estuvo probando Stage Manager y lo tuvo que dejar por, por decir, oye, es que no hay manera de acostumbrarse a esto entonces, exacto, ya. entonces eh, Pero esto, más allá de esto... esto la gente
0: la, la gente lo usa, Miguel. O sea, tus tus, eh, tus clientes no lo usan lo cuando es. vas... Y si, y si se lo pones o lo activan por, por equivocación, eso ven que... Eh, no, que quítame esto, ¿no? Que es muy es, complicado. Me, yo es que creo... me llaman. Claro, te llaman, <risas> claro. Es que yo creo que el stage, el stage Manager es una cosa que nos han puesto para la gente que venimos de la época de, de los ordenadores, que hay que empezar a hablar de eso. Es decir... Sí. Toda la gente, los jóvenes o los niños que se están empezando ahora a crecer con un iPad o con tablets o con, o con móviles, no entienden el concepto de ventana, porque para ellos una ventana es lo que ves directamente en la pantalla. No entienden que haya varias ventanas o que necesites varias a la vez, porque todo lo puedes hacer de forma, de forma diferente, ¿no? Entonces, tanto, yo creo que son precisamente el stage manager es para la gente que está en el centro entre los la gente es como muy joven que esto no lo ha visto en ordenadores y la gente como muy mayor que esto. No, no entienden para qué lo quiere porque ven más claro tener en la pantalla lo que están usando en ese momento. ¿no? Y quizás están en ese punto y tienen que, que conseguir hacer algo que equilibre un poco más todo el, todo el espectro de, de, de uso. Porque a ti te llaman y te dicen: Oye, se me ha roto la pantalla, que aparecen muchas cosas. ¿no?
1: <risa> Básicamente. Oye, no sé, sale como una ventana rara y no sé cómo tal. Digo, bueno. Entonces, sí, pues a sí. ver. Eh, a ver qué hacen, a ver qué hacen, a ver qué cambian.
0: Bueno. Vale, eh, Fran madre dice Tengo actualizado el iPhone, el iPad, el Watch eh, y Apple TV a, a iOS 16 pero tengo un MacBook Pro de i7 16 GB y no me atrevo a dar el salto a macOS Ventura, ¿me lo recomendáis? Siempre es recomendable actualizar la última versión del sistema operativo, es una opinión como muy personal ¿eh? porque es mucho más seguro es eh, bueno, tiene funcionalidades nuevas que al final se supone que Apple lo hace para que te dé más el hardware que ya tienes ¿no? que es algo así yo, por ejemplo, en el, en el Mac desde el que os estoy hablando ahora mismo, ahora mismo no puedo. O sea, lo tengo Monterrey, pero porque no puedo actualizar la aventura, porque es un MacBook Pro de finales de 2016, el primero que salió con, eh, con Touch Bar, y este ya no me deja actualizar la aventura. Pero yo lo hubiera actualizado. O sea, yo te animo a actualizarlo. Yo creo que además es una versión que está bastante madura eh, y que tarde o temprano tendrás que hacerlo, o sea porque Apple te va a pedir que lo hagas por temas de seguridad. Eh, tus, tus usuarios, o tu, tus clientes, Miguel, en ¿normalmente suelen actualizarse rápidamente los sistemas operativos o suelen pasar
1: de estas cosas hasta que les obliga casi el. Normalmente, normalmente eh, suelen aplazar <risas> las actualizaciones. Eh, lo que pasa es que aquí Apple está haciendo un muy buen trabajo con el sistema de actualizaciones automáticas, porque hay muchos usuarios que pasan de no actualizar a sencillamente ni darse cuenta de que han actualizado. De hecho, me han yeah. dicho algunos me han dicho oye es que ahora las preferencias, los ajustes del sistema son diferentes. Y he dicho es que se te sí. ha actualizado el Mac A mí. Correcto. Entonces eh... ya. Yeah. Está bien porque así el Mac está actualizado, el cliente ni se entera y, y yo ese sí, lo, sí. veo que, que, que por fin se empieza a notar este mm. cambio. Que precisamente uh... eso,
0: lo, lo que has dicho tú de las de las preferencias de Ventura es una de las cosas que menos me gustan de Ventura O sea, yo creo que la ventana como estaban antes, de todos los iconos de preferencias que lo veías de un vistazo, era mucho más visual, mm. más con spotlight tú ibas escribiendo y te iluminaba que eso cuando empezó en Tiger sí. nos parecía como una locura que eso, eso fuera posible en un ordenador y ahora con se ha puesto como una lista la, lateral no muy muy tipo ventana iPad a mí no me acaba de, de buscar y cada vez que yo utilizo aventura en un mapbooker que tengo eh, que sí que se puede actualizar me cuesta la vida encontrar cosas que antes se en un instante ¿no? con lo que con lo que es complicado buscarlo así pero bueno hay que acostumbrarse porque es lo que va a venir ahora mismo y hay una cosa que Ventura es muy bueno y que quizás eh, merezca la pena actualizar me dices Frank que tu eh, Mac es de 2018 eh, te puedes actualizar sin problemas no, no, no tienes potencia de sobra además tu máquina es una buena máquina es un i7 eh, recordad que con Ventura eh, llega una actualización de Metal que hace que, sea, eh, que los drivers de, de Metal funcionen mejor a nivel gráfico es decir, supuestamente tendrá más rendimiento gráfico en Metal con Ventura que con Monterrey yo solo noté mucho cuando hicimos las pruebas de los MacBook Pro M2 y el Mac Mini M2, que ya teníamos en Ventura, y cuando lo probé con juegos la diferencia entre los Mac M2 que probé antes del MacBooker, por ejemplo, ya no solo por la potencia bruta de los cores, sino por cómo funcionaba todo eh, hay una diferencia bastante importante en Ventura o sea que, aunque solo sea por eso, yo recomendaría actualizar y, y echar un vistazo, y de momento no es obligatorio es decir, podéis actualizar la Ventura y si luego nos convence podéis volver a Monterrey hasta que ya como dice Miguel, un día os despertéis y ya veáis todo cambiado y ya estaréis en, en Ventura Vale, ya para acabar eh, un consejo, si tenéis un iPhone original y no lo habéis abierto no lo abráis y subastarlo porque hay un tío que ha hecho esto y lo ha vendido después de 15 años y ha subastado un iPhone nuevo, un iPhone original eh por 60.000 si no 60 eh, dólares, si no me equivoco, que es una pasta para un iPhone de aquella época, y realmente a mí me sorprende porque, ostras, no hace tanto de eso, ¿no? Es decir, si a mí me parece ayer, cuando estábamos ab abriendo el iPhone original y probándolo y tal, ¿no? ¿Te, te parece a ti que haga tanto? ¿Crees que esto igual era bueno mantenerlo y dentro de 10 años venderlo por el doble, a lo mejor? No sé, Miguel, ¿cómo ves esto tú de los iPhones emp empaquetados? ¿Tú a tienes ver. alguno por ahí, ahí en el armario sé ¿sí que Empaque tienes ahí detrás?
1: <ríe> Hombre, aquí alguna cosilla tengo, ¿eh? Alguna cosilla tengo.
0: Pero sin pero... abrir, Miguel,
1: sin abrir. No, a ver, sin abrir no tengo nada porque si no, ya habría... No habría podido hacer el directo aquí porque ya estaría en Ebay machacando <ríe> el asunto, ¿vale? Pero sí que tengo productos pues que antiguos, que poco a poco pues van a ser piececitas de museo. Eh, ah, mira, un shuffle. Pero... Chafel. Un chafel, sí señor. Pero bueno, uh -huh. eh... Eh, un iPod sí Shuffle, además
0: rosa, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, era de mi madre. <risa> Muy guay. Entonces, eh, bueno, la... yo creo que, a ver, fíjate, ¿no? Como, como, yo veo que esto refleja un poquito, pues, el cambio que supuso el iPhone original respecto a lo que había antes, ¿no? Fue supuso un antes y un después sí. y tener un iPhone así empaquetado, pues, oye, pues sí, es un objeto pues que puede, a la gente, la gente le da mucho valor, no diré tiene mucho valor, pero la gente le da mucho valor y se llega a subastar, pues mira, lo estoy leyendo aquí ahora mismo, 63.000 dólares eh, sí, tela, sí. telita. Sí, eh, había,
0: había, un, había un titular por ahí que leí en un medio americano que decía eh, el iPhone que tenía guardado por casa me pagó un coche nuevo. <risa> es posible, es ¿Qué? lo que le vale un, lo cambia por un Tesla básicamente lo que, lo que puede lo que tiene ser guardar un teléfono que yo entiendo que será pues, pues que lo tendría en algún cajón o a lo mejor era de, una, de un stock o que lo compró hace unos años eh, sin abrir y no lo, no lo abrió por, por coleccionismo y fijaos estas cosas lo que dan, a mí me da mucha nostalgia ya no solo la noticia de la, de, de por, qué, por lo que ha vendido la pasta sino por lo diferente que es eh, la caja del iPhone original no sé si habéis visto alguna de lo que son ahora mismo, ¿no? en la caja del iPhone original sí. venía hasta el dock, un dock para conectar el iPhone y cargar y sincronizar el iPhone, ¿no? que es algo que se perdió ya directamente en la siguiente generación ya se vendía eh, por separado y era algo que, que era como muy espectacular porque el dock del iPhone original parecía que el, que el iPhone estaba como flotando ¿no? y era una caja como muy aparente ahora como todo tiene que ser evidentemente pues más eh, tiene que ser más eh, sostenible, etcétera, etcétera pues ya no, ya no será así y de hecho ahora lo estoy pensando embalarlo no se va a poder embalar porque los productos de o sea desembalar los productos de Apple ya no tienen los plásticos de fuera que son los que hemos visto en la imagen antes que, que se abren tienen como dos guías de, de cartón que tú lo abres abajo y arriba y entonces ya puedes abrir la caja ¿no? eso será la forma de embalarlo pero el problema de eso es que, claro, la caja tiene más roce. Si esas cajas hubieran estado en contacto con más cosas, igual se hubiera estropeado, ¿no? ¿Tú, tú de, ¿Tu coleccionismo, o sea, tú te sigues guardando tus productos Apple, eh, Miguel, eh, los que has usado toda la vida? ¿No has vendido alguno de segunda mano ni nada?
1: Yo algunos los he vendido, mis productos de Apple. Eh, lo que pasa es que eh, sí que tengo un pequeño proyecto personal, cuando tenga tiempo, Ajá. Eh,
0: vale.
1: que tengo. O sea, me gustaría hacer... Mira. Tú lo tienes detrás. Ese cuadro que tienes ahí,
0: vale. eh, con el
1: iPhone 10 y el iPhone 3GS. El iPhone 3GS. Bueno,
0: para los que estáis escuchando el podcast, tengo detrás de mí una mesa y tengo dos cuadros. Son dos cuadros con un iPhone 10 y un iPhone 3GS que están diseccionados. ¿Sabéis los típicos cuadros que te, que te los hace una marca que se llama Grid? Te los, te los desmenuza y te los pone explicando cada una de las piezas lo que es que queda muy aparentes. Entonces tú quieres vale, hacer pues... eso con tus dispositivos, ¿no?
1: Sí, pero yo no, no me hace falta desmontarlos. Sencillamente me gustaría hacer un cuadro y tengo dispositivos que han influido mucho a lo largo de toda mi vida. La Game Boy original con el Tetris, eh, oh, qué bueno. una Game Boy Color, el iPhone 3GS creo que tengo, luego el iPhone 6, el primer Apple Watch que he tenido, ah. el Series 0, ese Shuffle que te acabo de enseñar, eh, ¿no? mm. tengo varios dispositivos una Nintendo DS eh, tengo varios dispositivos que pues que quiero como colocar en un cuadro y decir mira esto no ha sido como la evolución de los cacharros que he ido usando a medida que he crecido y mm. uh, pues bueno es, es un poquito la historia sí, de cómo bien. yo pues lo que he tocado no pero bueno sí. me falta ver cómo lo voy a hacer pero ahí de, de momento están ahí los dispositivos iPhone 5 G recuerdo
0: está muy bien hay, pero, hay marcas que te lo hacen ellos ¿eh? tú envías el dispositivo y te lo te lo cuadrifican, te hacen el cuadro del de, sí. de dispositivo. O sea, que está que está muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Agradecer a Fran buena madre que dice, os tengo en el calendario del iPhone para ver si os veo en directo a partir de hoy. A ver si os veo más en directo. Pues muchísimas gracias, Fran, por venir, por tus comentarios. Uh -huh. eh, estamos ya de forma fija todos los martes eh, a las seis y media de la tarde, seis y media de la tarde a siete y media de la tarde, hora española peninsular, en directo en Twitch para grabar este episodio aquí con vosotros, para responder preguntas, para enseñaros, co enseñaros cosas en, en vídeo eh, que sea más, eh, más que podamos interactuar mejor. Así que os animamos a bueno oye pues si estáis en casa o en el metro o donde estéis pues podéis conectaros con sí. nosotros un rato y luego siempre vais a tener el episodio eh, en formato podcast todos los jueves en vuestras plataformas habituales, de forma completamente gratis, Apple Podcasts, Evox, eh, Spotify, eh, hasta Google Podcasts. Estamos en todos, estamos en todos. Así que nada, Miguel, muchas gracias por por venir y por tus comentarios. Y bueno, pues seguimos en la esfera tope para todo lo que está por venir.
1: Claro que sí. Ya se acerca, mira, se acerca el mobile. Ahí a lo mejor tenemos cosas que contar, pero si no, seguro que hay alguna novedad primaveral y ya luego junio que se plantea muy 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 chulo
0: sí. la semana que viene hablaremos del mobile porque además yo estaré en el mobile el lunes con lo que el martes cuando grabemos os podré contar alguna cosita y os enseño alguna foto de las cosas que haya visto por allí y, y bueno, pues nada, agradeceros a todos los que habéis estado hoy con nosotros en directo a todos los que nos escucháis en el podcast si os acordáis, oye, ponernos cinco estrellitas ahí en la plataforma de podcast, en Apple Podcast o donde sea, eh, que nos hace mucha ilusión y muchísimas gracias a todos por, por vernos, por seguirnos y por leernos y eh, oye que, que van a venir tiempos eh, muy chulos y vienen novedades importantes, así que no desconectad mucho porque va a ser un mes muy guay y el que viene todavía más. nos vemos muy pronto, hasta luego chao chao, cuidaos que vaya bien,
1: bye bye